0: Varför uttalar amerikaner och engelsmän bokstaven Z på olika sätt? Vad betyder det att Trump håller kampanjrally i Waco, Texas? Välkommen till Amerika Podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är Linvärd Niklas Lind, en man från Köpbde City som har bott i Amerika nu i över 25 år. Detta är avsnitt 167 inspelat söndagen den 26 mars i Nordens år 2023. Jag älskar språkhistoria. Tycker saker som etymologier är fascinerande. Just hur språk förändras över tiden. Och engelska språkets historia är extra fascinerande. Människor har sagt att man kan, borde se engelskan som egentligen inte ett språk utan tre språk i en trenchcoat. Den stora delen är ju en blandning av germanska språk och franska romanska språk. Så kommer från latinet och detta kan synas eh, till exempel genom att efter invasionen av normanderna 1066 så de orden som kommer från den germanska sidan är de mer praktiska orden som ordet cow, som ko. Det är ett germanskt ord. Det är alltså djuret som du måste ta hand om. Men ordet beef kommer från franskans bœuf som alltså är resultatet av det hårda arbetet i och med att normanderna pratade franska. Så att frans det franska språket invaderade också med normanderna. För anglarna och saxonerna de pratade ju germanska. De hade ju drivit bort de keltisktalande folken ut till utkanterna i Irland och Wales. Och vikingarna pratade ju också germanska språk. Och normanderna är ju intressanta i och med att de pratade ju franska, de kom från Frankrike. Men de var avkomma av vikingar som hade utpressat fransmännen så att de fick mark och guld. Normandie är ju ett väldigt bördigt område. Trevligt om man ska bruka marken. Och William the Conqueror, som ju invaderade då, 1066, började ett... Helt otroligt förtryck av anglosaxerna. Det var ett sanslöst. Hela landsändar var ödelagda. Fullständigt ödelagda. De hade dödat alla. Detta kallas för The Harrowing. Harvningen. Som Google Translate tycker att det borde heta på svenska. Och vi får väl hålla med om det. Men The Harrowing i alla fall. Om du vill läsa något som gör dig mörkrädd så kan du googla på det. Bland annat då det här förtrycket- anglosaxerna vid den här tiden många av dem i södra delen av landet fick leva på valnötter äta valnötter vilket alltså sliter ner dina tänder väldigt mycket och de har hittat många efterlevor och sett då att de dog vid runt 25 års ålder kanske dödsorsak kropparna var helt utslitna okej okay, så inte en gyllene tid för anglosaxerna men sedan dess så har ju alltså engelskan rest runt världen med det brittiska imperiet och träffat på alla dessa andra språk och tagit till sig ord och formuleringar. För att helt plötsligt så behövde ju en engelsman som var i Indien behöva ha ord för olika saker som han såg i Indien eller Kina eller Amerika. Vart nu den här... De här engelsmännen var och de var ju... Det fanns ju engelska kvinnor också, men oftast var det ju armén som dök upp först. Det finns ju alltid män med mycket tid på sina händer och väldigt lite oro för vart deras nästa måltid ska komma ifrån. Och de börjar ju då dega ner sig i olika saker och en del av dem, framförallt på 1600-1700-talet, degade ner sig mycket i stavning och grammatik. Därför att de var ju medvetna om att engelskan var ett mongrel, språk, ett språk. Så att de ville rensa upp det här och göra det till ett fint, fint språk. Prata med ordentlig grammatik. Så de vill alltså använda då latinska grammatiska regler i engelskan. Till exempel då att du inte ska avsluta en mening med en preposition. Detta är en latinsk grammatisk regel som alltså nu då skulle införas i Engelskan. Och detta leder mig till ett av de första språkskämten som jag hörde när jag först kom till Amerika, när jag var i Louisiana. Skämtet är alltså, en ung Cajun-man blir antagen till Harvard. Och så dyker han upp på Harvards campus och ska hitta biblioteket. Så han frågar en människa, where the library at? Svaret är... This is Harvard. We don't end a sentence with a preposition. Oh, excuse me. Where the library at, asshole? Ah, blir aldrig gammalt. Men i alla fall. 1600 1700-talet var alltså en guldålder för att mixtra med språket. Som ett exempel här på vad de här männen med för mycket tid på sina händer hittade på var att lägga till ett B till ordet debt. d e b t Bet är tyst. Detta, varför gjorde man detta? Jo, för att göra explicit länken till latinska ordet debitum. Men det här bet kanske är justifierat i ordet debit. Som vi stal direkt från latinet. Men det var franskan som gav oss det. Det är -t e, Och det fanns inget b i den stavningen då. Och ord som sal- och doubt SUBTLE och doubt D U B T fick också ett B i den här reformen. Men och det är fantastiskt också att det skrivna ordet är så viktigt numera att vi säger att de har tysta ben fast man som man, man alltså aldrig säger högt. Ja. Vid den här tiden också så lade man till, ordet, lade till ett L i could Så att det skulle se ut som would och should. Fast de har ingen etymologisk förening egentligen. Så det här var helt icke-justifierat. Och det här, åh, språknördkrig. krig <laughs> det här är underbart. Men, Z och Z. Varför? säger amerikaner Z, men både engelsmännen och de andra kolonialområdena som Australien kallar det för Z. Detta är resultatet av aktiviteterna av en man vid namn Noah Webster Jr. Han levde från 1758 till 1843. Han var en amerikansk lexikograf, lärobokspionjär, engelskspråkig stavningsreformator, politisk författare, redaktör och författare. Mm. Både politisk författare och vanlig författare. Han har kallats fadern av amerikanskt läroskap och utbildning. Hans första produkt var vad som kallats för blue Speller-böcker som lärde fem generationer amerikanska barn hur man stavar och läser. Websters namn har blivit synonymt med ordbok i USA. Och han var ju på i den här revolutionskriget eran. Så han hängde med människor som Benjamin Franklin och Alexander Hamilton. Landsfäderna. Sen apropå Hamilton. Bara ett litet PSA här. I och med att musikalen har ju varit vansinnigt, eh, vansinnigt framgångsrik. Men tyvärr. Lin-Manuel Miranda som skrev musikalen om Hamilton vad han gjorde var att han hittade den enda boken om Hamilton som beskriver honom positivt. Samtliga resten av historikerna anser att Hamilton var en enorm rasist. Han var också fullständigt emot demokrati. Folkvilja tyckte han inte var något bra alls. Han var så extrem att nazisterna officiellt hyllade honom som en inspirationskälla. Men tyvärr så frågade inte lin -Manuel Miranda någon historiker om vilken bok han borde läsa. I alla fall. Brewster, han var alltså revolutionär och patriot. Och han skrev då bland annat Amerika ser absurditeterna. Hon ser Europas kungadömen stödda av grälande sekterier och deras handel, befolkning och förbättringar av alla slag trångt och efterblivet. Eftersom det mänskliga sinnet, liksom kroppen, är fjettrat och bundet fast av politikens akord och vidskepelse. Hon skrattar åt deras dådskap och skyddar deras misstag. Hon grundar sitt imperium på idén om universell tolerans. Hon släpper in alla religioner i sitt sköte. Hon säkerställer varje individs heliga rättigheter. Och, parentes, häpnadsväckande absurditet för europeer, slut parentes, Hon ser tusen motsägelsefulla åsikter leva i strängaste harmoni. Det kommer äntligen att höja henne till ett höjdpunkt- av storhet och lyster. Inför vilket det antika Greklands och Roms ära kommer att minska till en punkt. Och moderna imperiers prakt försvinner i dunkel. Mm. den ser man. Den ser man. Notera här också just hans tryck på individuell frihet och mänskliga rättigheter. Och hon släpper in alla religioner i sitt sköte. Alltså han är en av landsfäderna, han är en av grundarna av landet och han vill inte starta ett kristet land fast han själv är kristen. Men Brewster tyckte att ett land behöver ett språk. I ett annat förord så skrev han Det är inte bara viktigt utan i en viss grad nödvändigt att folket i detta land har en amerikansk ordbok över det engelska språket. Även om språkets kropp är densamma som i England och det är önskvärt att vidmakthålla den likheten måste ändå vissa skillnader finnas. Språk är ett uttryck för idéer och om människorna i ett land inte kan bevara en ide-identitet, kan de inte behålla en språkidentitet. identitet mm. 1806 så publicerade Webster sin första ordbok, A Compendious Dictionary of the English Language. Och sen så började han jobba på sitt magnum opus, hans riktiga ordbok. För att utvärdera ordens etymologi så, så lärde Webster sig 28 språk inklusive forngelska gotiska tyska grekiska latin italienska spanska franska holländska walesiska ryska hebreiska arameiska persiska arabiska och sanskrit. Mm. Vad gjorde du på din semester? Så Webster han, han ville standardisera amerikanskt tal eftersom amerikaner i olika delar av landet använde olika språk. Och de stavade, uttalade och använde engelska ord på olika sätt. Så Webster föreslog att man skulle ta bort alla tysta bokstäver som till exempel då bet i det och regularisera andra ljud. Så att give give skulle bli give g i v built b u i l t skulle bli built b i l t etcetera etcetera men många av de här ordförändringarna han föreslog gick inte igenom hemma hos folket men många av hans amerikansk engelsk stavningar gjorde det till exempel då mycket berömt color COLOUR är på brittiska. COLOR på amerikanska. Honor tappar också sitt U. Defense byter från ett C till ett S i slutet. Och draft D R A U G H T blir draft D R A F T så hans Magnum Opus kom ut den 14 april 1828. Noah Webster's American Dictionary of the English Language. Och den här jag köpte, uppenbarligen inte originalet, men jag köpte en version. Den som var ny då köpte jag när jag började college. Merriam Webster. Den hade jag på mitt skrivbord och använde väldigt, väldigt flitigt. Justus vad ord jag inte kunde på amerikansk engelska. Och de här sidorna i den här ordboken, de var, de var buckliga av svettdroppar som dröpt från pannan. När jag satt och pluggade i hettan och fuktigheten i Louisiana. Jag jag också satt mitt skrivbord. Jag var ett skötbord, för det var det billigaste bordet jag kunde köpa. Det var också väldigt stabilt. Och jag satt på en fällstol. Vilket numera, jag får ont i ryggen bara att tänka på alla timmar när jag satt i den här fällstolen. Men jag är ung och stark. Så att den är alltså en gigant i amerikansk kultur. Merriam Websters Dictionary. Men även om den nu har en hedersplats i amerikansk engelskas historia. Den första utgåvan sålde bara 2500 exemplar. Så Webster var tvungen att belöna sitt hem för att kunna jobba på en andra upplaga. Och resten av sitt liv så hade han skuldproblem. 1840 så utkom den andra upplagan i två volymer och den 28 maj 1843 så gjorde han mer specifika definitioner till den andra upplagan och då dog Noah Webster. Hans sista ord var jag är helt undergiven Guds vilja. Rättigheterna till hans ordbok förvärvades av George och Charles Merriam 1843. Då ändrades namnet till Merriam-Webster-Dictionary. Webster hade också ganska förvånande demokratiska idéer om språket. Därför att han förstod att språk lever. Lever och förändras hela tiden. Och han föreslog ju en massa en stavningar som vi precis har gått igenom. Och en del tyckte folk om och en del tyckte folk inte om. Och Webster accepterade det. Han ville också lyckades ta bort från till exempel ordet music. Brukade stavas. M-U-S-I-C-K. Och han tyckte att det var absurd att lägga till ett K efter ett C i sådana ord. Ja, språknördar. Men Webster var också djupt troende kalvinist. Det är mycket kalvinism i den här tiden. Och som sagt, kom ihåg, i den tidigare citatet som jag läste upp. Han tyckte att Amerika skulle ta emot alla religioner trots hans egna kalvinism. Han, släppte också, han var så djupt troende att han släppte sin egen upplaga av Bibeln 1833. Han kallade den för Common Version. Då använde han King James Version, som fortfarande är något av standard. Den har ju lite äldre, äldre språket, så det låter ju lite, lite finare. Men han använde den som bas, och så konsulterade han då hebreiska och grekiska översättningar tillsammans med andra versioner och kommentarer och korrigerade grammatik, ersatte ord som inte längre användes och tog bort ord och fraser som kunde ses som stötande framförallt för kvinnor. Han trodde också på den bibliska redogörelsen för språkets ursprung och att alla språk härrör från chaldi, en arameisk dialekt. Okej, okay, åter till zeta. Mycket av vårt moderna alfabet kom ju direkt från det grekiska alfabetet inklusive en bokstav som såg ut precis som vårat Z som grekerna kallade för Z och Z utvecklades till det franska Z och vilket i sin tur gav oss Z eftersom engelska språket delvis formades av romanska språk som franska och sen långt efter att Z hade blivit etablerat i modern engelska så dök Z upp på scenen. Dr. Adam Crowley, docent i engelska vid Husson University's College of Science and Humanities tillskriver denna variation till regionala dialekter. Så mellan 1500-talet och 1700-talet representeras den sista bokstaven i engelska alfabetet som både Z och Z. I dokument skrivna på båda sidor om Atlanten. Men Crowley tror att populariteten för Z växte. Eftersom det rimmar med så många andra bokstäver som B, C och P. Men det finns ingen annan bokstav som slutar med Edd-ljudet. Men i Storbritannien så kom Z aldrig riktigt i kapp. Men i det nystartade USA så var det en annan historia. Så alltså... Efter revolutionskriget så ville amerikanerna etablera en identitet skild från britterna. Och ord och språk spelade självklart en stor roll i detta. Och Noah Webster ledde den här rörelsen när han började publicera standardiserade ordböcker för amerikansk engelska. Med alltså avsiktliga förändringar från brittisk engelska. Och Webster bestämde sig alltså för att använda Z som det Citattecken, officiella amerikanska uttalet. En rolig liten sideffekt här. Jag lägger en länk i avsnittsinformationen som alltså finns i din civiliserade poddspelare eller på amerikapodden.com-avsnitt-167 en länk till en Youtube-video. På en variant av vad som kallas för The ABC-song. Det här är så hur amerikanska barn först lär sig alfabetet. Man sjunger den här ABC-song. Jag tänker inte utsätta dig för att jag ska sjunga den. Men den finns alltså en länkad i videon. Och grejen är att den här sången är amerikansk. Så Z uttalas Z. Så att det har tydligen enligt rapporter så små barn i England lär sig genom ABC-sång. Så att deras lärare sedan sen tvungna att tala om för dem att nej, det heter inte Z här. Det heter Z i England. Men till vår verkliga nuvarande verklighet. Det, det händer väldigt mycket och väldigt lite av det bra. Men jag vill fokusera just på Trump som jag har blivit bindgalnare än någonsin på sistone. Han är väldigt stressad över att det verkar, bli, det verkar gå framåt med några av de här undersökningarna i hans olika skumrask affärer. Bland annat då först och främst så verkar det vara nära till skott nu för att han mutade Stormy Daniels för att hålla tyst om hans affär med henne för 130 000 dollar. Han har postat en hel massa med mycket versaler på hans, på hans lilla ghetto-twitter. Truth Social. Och där har han postat bland annat då om att det kommer att bli death and destruction. Om han åtalas. Och för ungefär en vecka sen så skrev han att han skulle gripas på tisdagen, förra tisdagen. Detta visste han enligt, citat, olagliga källor. Vad det nu är. Det här verkar ha fått honom att flippa ganska hårt. Bland annat så postade han en bild där han håller ett baseballträ bredvid en bild på distriktsåklagaren Alvin Bragg som alltså är den som kan åtala honom i Stormy Daniels-fallet. Detta fick han nog med en för att han tog bort den för att detta kan man ju, ganska, kan man ju se som ett ganska direkt hot. Ni är också nick. Jag vet inte varför uh, de omutbara dyker upp hela tiden. Det är den här klassiska scenen i den filmen där Al Capone slår en kupan med baseballtränt. Det är det han tänker på där. Sen är det också, han har då kallat Bragg för ett citat animal. Bragg är svart så det ser uh, måttligt snyggt ut. Och självklart så tycker han att Bragg är stödd av George Soros. George Soros, ah, Deep State, Deep State. Så efter det här ganska öppna dödshotet mot alltså en distriktsåklagare så skickade någon självklart ett kuvert med vitt med vit pulver till Bragg. På kuvertet stod det Alvin. De har också ringt in ett flertal dödshot mot kontoret. Och hela den här grejen med att kanske någon av de här utredningarna ska komma till skott. Till slut. Och vilket vi inte har sett. Det är mycket möjligt att detta kommer att rinna ut i sanden också. Så hur mycket den här mannen kommer undan med är helt fantastiskt. De mer hysteriska på högerkampen tycker ju självklart att det är en enormt dålig idé- för Trump att bli åtalad för någonting alls överhuvudtaget. Framförallt så är detta, det här är ju fel sak att honom för. Det borde otala honom för något annat. Men du är en, han har ju inte gjort något annat heller egentligen. Och de lite mer hysteriska tycker att om han åtalas så kommer Trump att bli Amerikas Nelson Mandela. Sug på den några sekunder här. Amerikas Nelson Mandela. Fantastiskt. Men alltså att han kommer att bli en martyr för saken. Vilken sak är lite otydligt, men en martyr i vilket fall. Och en hel del högertyckare har på något sätt lyckats övertyga sig själva om att om Trump nu skulle åtalas så kommer han att vinna nästa presidentval i ett jordskred. Hur man kommer från punkt A till punkt C här, vad punkt B är, är väldigt. Oklart. Väldigt oklart. Kom ihåg så. Det här är alltså den här Stormy Daniels affären. Och det som, det som gör den extra farlig. Är alltså att en sak som Amerika tar väldigt, väldigt seriöst. Är kampanjfinansiering. Det finns stränga lagar. Väldigt lätt att åka på pumpen för det. Och det här är alltså 130 000 dollar. Som Michael Cohen gav till Stormy Daniels. För att hon skulle hålla tyst. Detta fick han genom ett Shell Company. Självklart så måste det vara ett sånt fuffensgrej i vägen här. Men Michael Cohen gav henne pengarna genom ett företag. Och sen så gav Trump-kampanjen Michael Cohen pengarna. I små utbetalningar som skulle vara för advokatkostnader. Men grejen är att om du gör något för att förbättra läget för en kampanj vilket att få Stormy Daniels att hålla tyst verkligen gjorde så räknas det som att du måste visa de här, den här utbetalningen den måste, och du får inte ge 130 000 dollar i kampanjfinansiering på det här viset. Och det, det här är sådana här mundana saker men det detta är vad de har. Och, eller ja, det, det finns ju de andra fallen också som alltså att han stal hemligstämplat material. Han stal det! Och på något sätt så... ...kommer vi ingenstans i den utredningen. Som ju verkade så otroligt uppenbar. Och så är det ju det här våldtäktsfallet. Han har anklagat för våldtäkt av en kvinna. Det går också framåt. Men ja, han, han har ju kommit undan allt hela tiden. Så vi får se vad som händer. Och sen så tror jag ju personligen... Just det här. I och med att han bad sina anhängare att protestera. Dyk upp på kapitolium. Ta över. Ta tillbaka vårt land. Och de gjorde det. Försökte i varje fall. Försökte ju hårt. Och sen så har han inte lyft ett finger för att hjälpa dem. De här döms ju på löpande band till fängelsestraff. De är alltså enligt Trump och hans anhängare politiska fångar. Men i alla fall. Han lyfte inte ett finger för att hjälpa dem. Han hade ju kunnat åtminstone betala advokatkostnader. Nej, ingenting. Det blir lite svårare då. Folk kommer nog att tänka efter lite mera. Ska jag verkligen riskera fängelsestraff för honom nu igen? Men som sagt, det är alltså hans poster på hans Truth Social. Han alltså, de, de har ju länge varit inte särskilt normala. Men nu är det alltså nästa nivå. Som sagt, det här är skogstokighet. Och han trappar också upp i verkligheten. Medan jag skrev manuset igår så höll han ett rally i Waco, Texas. Trump-kampanjen tror att det var runt 15 000 åhörare. Det tror jag inte på. Men flera tusen var det. Helt klart. Och på det här rallyt, kom ihåg, valet är i november 2024- ett och ett halvt år från nu. Men han älskar ju sina rallys. Just som vad han älskar det. Han älskar att stå framför sina bundrare, sina kultmedlemmar och prata. Och på det rallet så återbesöker han då sina favoritmaga-hits. Att felaktigt skylla på invandrare, media, demokraterna och ett stulet val för Amerikas undergång. För enligt honom så är Amerika har gått under. Amerika är kört i botten. Bara han kan rädda oss. Han sa också att han är den mest oskyldige mannen någonsin. Mest oskyldig? Någonsin! Det är så fantastiskt. Men det viktigaste, det som gör detta till en upptrappning är just att han höll det här mötet i Waco, Texas. Trump-kampanjen sa att de valde Waco för att deras väljare... I Waco de har bestämt stött den tidigare presidenten. Det är obestridligt, tyckte de, att Texas är Trumpland efter att de har valt in 37 Trump-godkända kandidater. Och det har de ju inte fel i. Men Waco är väldigt oroväckande på ett annat sätt. Men först och främst, varför? Är han ute och håller sådana här rallys nu? Som sagt, ett och ett halvt år innan valet. Jo, det handlar ju om striden för primärvalet. Det har varit väldigt mycket syre i media om, om det ska bli Trump eller DeSantis som blir den republikanska kandidaten för 20, valet 2024. Och detta är alltså... Valet är om ett och ett halvt år. Själva primärvalet är om ett år. Om det nu blir någonting överhuvudtaget, vi, vi får se. Men, det, men just att det har varit, det pratas, det ältas om kommer det att bli Trump, eller kommer det att bli DeSantis santis? Hur ska det santis kunna göra? Bla 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 Men nu verkar det alltså, som sagt, jag försöker att inte läsa de här historierna. med de är i princip omöjligt att undvika. Det, det finns andra saker att prata om i Amerika nu. Den här, den här hovintrigen är så otroligt tröttsam. Men i alla fall. Det verkar nu som om DeSantis toppade för tidigt. Det verkar som om de som kan och förstår politik och är inside the beltway. De verkar tycka det. Personligen tycker jag det är otroligt tröttsamt. Men det var, det var lite intressant från en propaganda-aspekt. Just när det republikanska maskineriet... Verkar nu ha börjat bli lite trötta på De Santis. Så att de tunga kanonerna kom fram. Och helt plötsligt så började det skrivas inte särskilt trevliga saker om De Santis. Och mycket berömt hans Pudding. Han satt på ett plan, ett litet plan och åt Pudding. Med tre fingrar som ett djur. Tydligen så är han en konstig typ som har svårt för småprat och sådant. Jag vet inte. Jag har aldrig träffat honom. Och personligen om jag skulle lägga vad så nej blir inget det santis. i 2024. Kanske 2028. Vem vet? Allt, det, det är svårt att säga saker. Men varför är det så viktigt? Varför är det så symboliskt att han gjorde detta i Waco? Jo 19 april 1993. Det är 30 års jubileum snart. För en rädd. I Waco, Texas. 28 februari 1993. Så kom ett 80-tal agenter. Från US Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. ATF. De gjorde en rassia på en religiös organisation. Vid en plats som heter Mount Carmel. Nära Waco, Texas. De hade fått rapporter om att Branch Divisions Och deras ledare David Koresh. Bröt mot federala skjutvapenregler. De hade ordentligt med vapen. Och när de knackade på och ville prata med David Koresh. Så dödades fyra ATF-agenter och sex Branch Divisions i eldstriden som följde. Så det arrangerades en vapenvila Och nästan 900 brottsbekämpande tjänstemän omringade så småningom deras anläggning. Inklusive då förhandlare och räddningsteam från Federal Bureau of Investigation. Och snart så kommer ju då även då reporterna till platsen. Och sen blir det en 51 dagar lång belägring som utspelade sig på tv-skärmar och i tidningsrubriker runt om i världen. Och det gjordes några tidiga framgångar i förhandlingarna. Davidianerna skickade ut ungefär två tusen barn- Utbyte mot mat och andra förnödenheter. Men det fanns många barn kvar där inne. Många av dem då Koreshes egna barn med olika kvinnor. Därför att Gud hade sagt till Koresh att han måste skaffa många barn. Så alla kvinnor där inne måste ställa upp inklusive tolvåriga flickor. Så att han skulle kunna göra vad Gud hade sagt till honom de här branch dividends, de var alltså ett avskott av ett avskott från sjunde dags adventisterna. och historien om hur David Koresh tog över den här kulten är väldigt sunkig och trist. men Koresh det är alltså den hebreiska översättningen av Cyrus, den persiske kungen som erövrade Babylon och led judarna återvända till Israel. Gud hade gett honom detta efter namnet, tyckte han. Och Branch Davidians, de trodde självklart på undergången och sluttiden, vilken skulle komma när som helst. Koresh själv var Guds lam, den enda som skulle kunna öppna de sju inseglen och starta apokalypsen. FBI och polisen var trötta på att vänta på att Koresh nu de skulle. De hade väntat i 51 dagar på att han skulle skriva sitt meddelande om de sju inseglen. Så sex på morgonen den 19 april 1993 sköt de in över 400 tårgasgranater i byggnaden. Och sen var det ett körhårt. Runt lunch bröt flera bränder ut i byggnaden. Skott hördes komma där inifrån. Och brandmännen som var på plats. Hade ju ingen större lust att gå in där folk skjuter så byggnaderna fick brinna. Ska jag säga så här också att allt detta är otroligt debatterat och infekterat. Enligt milismänniskor som mördade FBI de här Branch Davidians i kallt blod, förtryck, bla bla bla, allt sådant. Nio davidianer lyckades fly. 76 kroppar, inklusive 25 barn, hittades inne i byggnaden efter att elden brunnit ut. En del, inklusive Koresh själv, hade skottsår. Så det kan ha varit mord eller självmord med mord. Vi vet inte vad som hände. Men detta var ju inte bra. Det såg ju inte bra ut överhuvudtaget. Speciellt inte att det är 1993. 1992 hade vi Ruby Ridge-incidenten. Där federala agenter också hade använt övervåld och varit allmänt inkompetenta. Pratar om den i avsnitt 117. Också otroligt viktigt för milisrörelsens mytologi. Vid Ruby Ridge så sköt bland annat en krypskytt för FBI, en kvinna vid namn Vicky Weaver i huvudet. Så Waco blev en enorm symbol för milisrörelsen och de här allmänna antimyndighetsorganisationerna. 1995, på den andra årsdagen av Waco, så sprängde milismannen Timothy McVeigh en lastbil med en gödselbomb utanför Alfred P. Murrah Federal Building i Oklahoma City, Oklahoma. 168 döda, 850 skadade, inklusive barnen i ett dagis som fanns i byggnaden. Fram till 9-11 var det den värsta terroristattacken i Amerika. Så nu, efter att ha lett en statskupp och hotat livet på en distriktsåklagare är det alltså där, detta året, som Trump är och håller rally. Milismänniskorna ser honom. Milismänniskorna uppskattar honom. Det här är inte en hundvissla för extremhögern. Det här är en hesa Fredrik för extremhögern. Tack för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer och synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar, mottagelse med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Jag svarar alltid, oftast inom 24 timmar. Om du har skrivit till mig och inte hör något, kolla din spam. Kolla spam, spam, spam. Finns på Facebook, facebook.com, snedsträck ett ord. Också mina favoritmänniskor i hela världen finns på Patreon, patreon.com, snedsträck amerikapodden. Ditt stöd är enormt uppskattat. Jag kan inte nog uttrycka hur uppskattat det är. Så lite som 20 kronor i månaden hjälper mig med mitt... Imposter syndrom något väldigt, väldigt mycket. Men det är inget krav. Jag gömmer ingenting bakom betalväggar eller något sådant. Det är bara bra vibbar. Kontakta mig väldigt gärna. Hej, snabbela amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken. Lär dig 28 språk.